0: al límite con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien en un fin de semana que es un auténtico puente donde las temperaturas empiezan en parte de España a bajar un poquito que ya era la hora y que el fútbol pues está de plena actualidad puesto que la Liga de Primera División y también ...de segunda comienza en España... ...este fin de semana... ...por tanto fin de semana importante... ...en lo que a fútbol se refiere. Y por ello... ...esta semana que estamos también de especial... ...igual que la semana anterior... ...hablando de la importancia de la psicología en el deporte... ...hoy, tanto sábado como domingo... ...lo vamos a dedicar exclusivamente a analizar... ...el fútbol de primera división... ...y también el fútbol de ámbito internacional. Y nos vamos a olvidar de lo que suceda... ...en los primeros partidos de la primera jornada... ...porque hay un partido que se disputó ayer... ...otros que se están disputando... ...o se van a disputar hoy sábado pero cuando se repita el programa mañana domingo, pues se habrán jugado ya. Por tanto, no hablamos de la primera jornada, sino de las perspectivas para una temporada que será de 34 partidos en primera división y de, de 38 en primera división y de 42 ahí en nada en la segunda división, donde este año está de nuevo mi equipo, el Granada, de segunda división. Bueno, y estamos con Marcos Barril en la parte técnica de nuestro programa y aquí en el estudio a nuestra derecha, como no podía ser de otra forma, con Pedro Calvo, nuestro tertuliano habitual, especialista en el llamado Deporte Rey. Y hoy lo digo porque no está Gerardo Zebrián, que si uno diría que no, que el Deporte Rey es el mío el atletismo. A nivel popular, el deporte que tiene más seguidores a nivel mundial, no cabe duda, que es el fútbol. Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí, por supuesto (risa) Vale Bueno, y aquí en el estudio está también un compañero de Pedro Calvo Que ha intervenido ya en algunas tertulias últimamente Que hoy la tenemos, no en Portugal, al otro lado del hilo telefónico Sino aquí en el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid Se trata de Ignacio Arenax, director deportivo del Tondela De la Liga Portuguesa que este año también ha bajado como el Granada a segunda división Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días Y al otro lado del hilo telefónico, para que no sean únicamente técnicos, un preparador físico que toca también otros aspectos, lógicamente, en la preparación de un equipo de fútbol, sobre todo en el alto rendimiento, que ha estado en el eh, Tondela en temporadas anteriores, en primera división, y que luego ha estado con Paco Ayestarán también en el Tondela. Inicialmente, según me apunta Pedro Calvo, con Nacho González. Eh, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros.
0: ¿En la actualidad estás en algún equipo? De momento a la espera.
2: De momento estamos en la espera del regreso de la temporada pasada de Portugal y ahora aquí en, en Huesca a la espera de... nuevos proyectos.
0: Muy bien, pues con Pedro Calvo, con Ignacio Arenas aquí en el estudio y Sergio Villacampa al otro lado del teléfono vamos a comenzar hablando de la nueva temporada de Primera División y creo que lo que procede es hablar en primer lugar de los equipos españoles. Si os parece compañeros, por seguir un poco un orden más o menos lógico, vamos a hablar primero de los principales equipos ...y luego de las posibilidades que ellos y otros pueden tener en la temporada... ...es decir, si hablamos primero, que así lo vamos a hacer por orden clasificatorio de la última temporada... ...del Real Madrid, no tanto de lo que puede hacer este año el Real Madrid en la Liga... ...y también en la Champions, sino de cómo veis, cómo se ha preparado el Real Madrid para esta temporada... Teniendo en cuenta también, que esto tenía interés, Pedro Calvo, eh, la, la relación entre ingresos y gastos a la hora de fichar y a la hora también de traspasar. Y hablamos primero, para que nadie se enfade, si os parece del Real Madrid, porque es el actual campeón de, de Liga, de Primera División. A ver, Pedro, comienza tú. ¿Qué te ha parecido eh, cómo se presenta con pocos, pero yo creo que buenos fichajes el equipo de Ancelotti para esta temporada? Pues sí, yo... Lo que he visto en, en, esto, en
1: estos dos meses o mes y medio es que el Real Madrid no ha buscado fichajes de relumbrón, como ha hecho to- otras temporadas y sí ha buscado el, el, eh, empezar a renovar ciertos puestos que ya hay jugadores con, con cierta edad que, que bueno que llegará un momento que, que su rendimiento tendrá que bajar por, por, porque es así. Y está buscando esas situaciones. No ha hecho desembolsos económicos importantes. Es verdad que tenía el desembolso de Mbappé, pero al final al al no salir, no ha hecho ningún desembolso económico importante. Y sí que ha valorado el el mejorar las posiciones. Eh, Dentro de lo deportivo, que ahora no no toca... eh, están en la misma situación... Bueno, nos la toca misma... la,
0: la parte, digamos, de posibilidades en la competición. Sí, bueno, pero yo, pero yo te hablo lo hablamos más... Hablamos un poco de la plantilla.
1: Sí, sí. A, te hablo más a nivel de táctico y, y lo hemos podido ver en el último partido. Sí. Además, lo, lo comenté con Nacho y sí que es verdad que el equipo sigue estando en la misma dinámica de,
0: de juego del año anterior ha mejorado su línea defensiva, pero sí que bueno, ya tiene... lo hablamos cuando fichó a, a Rudiger, ¿no? Sí. Que, eh, y antes de que lo fichara, cuando la Champions, sobre todo el partido con el Chelsea, comentamos que el Real Madrid tenía un problema, porque se lesionaron los centrales, Eso es. no tenía de garantías en el banquillo, y, y no pasó nada, pero lo normal era que hubiera pasado y que el Madrid no hubiera llegado a la final que la ganó. Sí, pero
1: además es que eh, con la mejora en, en los puestos, en, en cada línea, porque ha mejorado en cada línea, porque ahora hablamos de Hazard, que recordarás que hablábamos a, a sí. final de temporada que pensábamos nadie pensábamos que podía recuperarse y a priori parece ser que puede haber un, un atisbo de que pueda recuperarse. Con lo cual ha mejorado en todas las líneas. Eh, sigue teniendo, para mí, los mismos problemas defensivos del año anterior. Sigue jugando de la misma manera y es un peligro. Pero no es un problema de jugadores, bajo tu punto de vista, sino de sistema, ¿no? No sé si es decirlo de sistema. Yo, al final, eh, los jugadores... Eh, ...Rudiger es central... ala es central o lateral... ...o sea, la posi- el posicionamiento es el mismo... ...el problema es que yo no sé... ...por qué se generan esos problemas... Y es el
0: portero el que les está salvando. El mismo partido último... Sí, sí. La, gana la, en las situaciones... La, situación la, la es crónica cultu... aquí también, o la contra, contra crónica en el marca.com, era lo de siempre. Eh, el Señor Courtois, claro. salvando en la primera parte del partido las ocasiones del equipo rival y a partir de ahí los medios Benzema y Vinicius resolviendo la papeleta. pero es eh,
1: Bueno, ahora Nacho comentará, pero si te das cuenta es lo mismo del año pasado, mm-hmm equipo que sabe jugar con balón, tiene un rato el balón y no se lo quita. Pero que
0: concede muchas oportunidades. Pero de, concede con el equipo contrario.
1: demasiado. Entonces, a partir de ahí, yo creo que no han hecho las cosas mal a nivel económico y creo que han firmado lo que deberían de haber firmado. A lo mejor un delantero, pero teniendo a Benzema era arriesgarse mucho y, y a ver si mejoran el aspecto defensivo porque el portero Normalmente si está enchufado pues lo hemos visto sí, pero a Pero como de la madre. Sea, si
0: elisione tenga un día malo, eso es. Eso es. Y sea en una eliminatoria, por ejemplo. Eh, a ver, eh, Ignacio, Nacho Arenas, coincides con Pedro o no en qué sí, en qué no. ¿Y por qué bajo tu punto de vista el Real Madrid tiene ese problema de conceder tantas oportunidades al rival? Porque sí, el Real Madrid nadie discute que ganó eh, con justicia porque al final remontó los partidos de la Champions, pero las oportunidades que le crearon los equipos a partido octavo desde el Paris Saint-Germain eh, fueron, fueron tremendas. Tan, menos en la final, pero porque ahí el, el equipo cambió cambió de bueno, sistema. Bueno, bueno,
1: menos en la final sí. hay nueve
0: paradas de eh, Courtois. ¿eh? Sí, pero digo menos porque también el equipo jugó con ocho jugadores detrás de la pelota
3: ¿no? Sí eh, en cuanto al tema de fichajes, a mí todo me parece que sigue una línea que el, en la historia del Real Madrid que, que, que es continuista es decir, eh, ellos eh, la temporada pasada se firma Álava ¿Vale? Este año se firma Rudiger, son jugadores veteranos con experiencia y que les, eh, les dan un salto de calidad en, el, en esos puestos. Y luego se firman un joven que tiene proyección y que les, les viene a, a tapar una necesidad que les va a surgir en el futuro. Pues lo mismo que Camavinga o Tuchamendi uh-huh. este, este año. Eso en el tema fichajes. Eh, luego en el tema de las ocasiones, también pensando ahora mientras hablaba a Pedro, a Pedro, me acordaba de la final de contra el Bayern de Leverkusen, que Iker la salvó. Y durante muchos años, yo me acuerdo cuando cuando era aficionado, sí. un niño aficionado, uh-huh. yo me acuerdo de las crónicas, de ver los partidos, y, y la sensación que me dejaba era: ¿por qué eh, un portero del Real Madrid no puede ganar un, un Zamora? Pues porque realmente siempre se les ha uh-huh. en muchas ocasiones. Entonces, eh, es lo que lo hablaba con Pedro, lo que había comentado el otro día después del partido: eh, el Real Madrid parece que le gusta conceder se encuentra cómodo en esa situación uh-huh. o sea, es un equipo que, que no te puedes fiar en ningún momento, le puedes estar dominando como pasó con el PSG, le haces un gol, te pones por delante eh, el otro día para mí, para mí la primera parte del Eintracht eh, es mejor en el Eintracht, aunque en, en posesión estaba por encima del Real Madrid, pero el Eintracht tiene tres ocasiones de gol, eh, que dos son clarísimas, y, y aún así te llega el Real Madrid, te hace dos goles y te gana una final uh-huh. entonces, el Real Madrid no sé qué tiene, y se habla mucho sobre todo la temporada pasada, pero pero consigue siempre sobreponerse
0: a ese momento malo. Eh, Sergio. Sí. Venga, te toca.
2: <risa> <risa> Muy bien, pues no coincido plenamente con lo que dice tanto Pedro como Nacho. Destacaría lo que dice Pedro, que yo creo que tiene toda la razón, el hecho de, de firmar firmar más a jugadores eh, en términos de, de calidad, refuerzo en el, te- en, en el sentido de calidad, no tanto en cantidad de fichar muchos jugadores uh-huh. y, y destacaría quizás también el hecho de, de haberse podido deshacer entre comillas deshacer de jugadores que ya no estaban participando participando tanto como es el caso pues de Bale Isco Marcelo que sí que han dado mucho al Real Madrid algunos no eh, y fichar un jugador eh, que necesitan no el caso de Chuameni o reforzar esa línea defensiva en eso estoy totalmente de acuerdo. Desde, también coincido con Nacho que el Real Madrid eh, creo que estuvo mejor en la segunda parte de la final eh, del otro día. El Laytrach estuvo mejor o estuvo mejor o, o llegó a provocar alguna situación de peligro, pero tiene ese algo. Que, que le permite decir hasta aquí habéis llegado y ahora soy nuestra y, y allí no perdono el
0: Real Madrid. Uh-huh. Eh, el otro día en el marca.com veía yo un, una intervención de Jorge Baldano en un programa en directo de la de una televisión eh, latinoamericana americana, aparte latina de Estados Unidos. Eh, SP, creo, no, no, no me acuerdo. No, Sí, SPN, bien. Y, y decía algo que, 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 que me, me llamó la atención y, y yo creo que lleva razón. Habla, hombre, aquí en la Liga Española el Real Madrid, sobre todo en la temporada pasada con los fallos del Sevilla, del Barcelona y del Atlético de Madrid, ganó cómodo. Este año ya veremos. Según el rendimiento del Barcelona y del Atlético de Madrid. ¿Por qué no nos engañemos? El resto de equipos estarán ahí pero no van a luchar por el título de Liga y yo me arriesgo y lo af- firmó aquí, hoy, en este programa de fin de semana. Dicho esto, lo que decía, sobre todo de la Champions, de esas eliminatorias, dice, es que el Real Madrid, cuando tiene un partido problemático, busca el caos. Dice, y en el caos dentro del partido, es decir, el desorden, ahí el Real Madrid es único, en esas situaciones. Lo maneja muy bien. Y, y, y es verdad, ¿no? Sí, bueno, te conteste Sergio. Si sí, Sergio. Hecho La pregunta.
2: Eh, muy bien, yo creo que está muy bien definido, y diría más que es, es un caos, pero un caos controlado. Parece lo contrario, ¿no? P- tener un caos y que sea controlado. Ahí está la gracia. O sea, bueno. ellos permiten ese caos, pero ellos se sienten cómodos. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Claro,
0: el, el, el error en todo caso del equipo contrario de permitirlo, pero claro, cuando estás en el campo... Eh, es complicado porque no nos olvidemos en la mayoría de los partidos, en todos de octavos de final en las eliminatorias entre los dos partidos la posesión del equipo rival ha sido muy superior, pero en los últimos minutos de cada partido otra cosa en la final, el Real Madrid ahí es donde ha revolucionado el partido por completo. ¿no? Sí, pero además si te das cuenta
1: eh, que iba a decir lo del caos organizado pero ya lo ha dicho caos controlado Sergio si te das cuenta pasas de que un equipo que está cómodo con el partido controlado sí. a verse con el partido totalmente descontrolado. Sí. Y, y eso es mucho más difícil de contrarrestarse a sí mismo claro. que pasar del partido descontrolado. Qué, qué no te lo esperas? Porque al final tú estás en una situación en la que ya estás perdido. Entonces, el generar caos te da igual porque el riesgo tienes que asumirlo, porque si no lo asumes estás perdido. Entonces, Madrid juega con, con por decirlo de alguna manera, esa ruleta rusa, ¿no?, de, si arriesgo y me sale bien, genial si no, pues voy a perder igual porque uh-huh. lo tiene perdido y sin embargo para el equipo que lo tiene controlado las tomas de decisiones luego de sus jugadores, si te, os dais cuenta
0: en estos partidos partido ha habido el partido Paris Saint Germain hubo un fallo del portero y otro de un defensa no, no.
1: Y, y, la, y el saque de centro en la que el Real Madrid consigue el 3-1 es una pérdida en medio campo en saque de centro uh-huh. que el Madrid hace una transición y consigue el gol pero es que en, la, en el partido con el United en el City, perdón, hay un penalti en la prórroga que es un penalti totalmente evitable. ¿Por qué? Porque ya los centrales eh, están con ese pánico que las tomas de decisiones, ahí, la toma de decisión del jugador, y de esto seguramente Sergio, al ser preparador físico, que maneja más eh, esos términos a la hora de, de realizar los ejercicios, eh, la toma de decisión del futbolista... Eh, es errónea completamente y hace un penalti mm. que no que no tiene sentido. que Con, sí. con haber
0: eh, eh, puesto sí, temporizado lo, lo un poco, dicho absolutamente innecesario claro, y inevitable. Eso es. A ver, Sergio.
2: Sí, no ahí estamos, ya estaríamos hablando un poco en la parte de, de lo que es la metodología del entreno, que, es, que sería un poco eh, darle al jugador esas situaciones en las que todo no esté estructurado, no que no yeah. sea A, pasa B y B, pasa C sino que dentro de esa tarea que se, puede, uh, que se pueda realizar dentro de nuestro modelo de juego, genere ese caos yeah. para que el jugador en ese momento detecte y diga «Ah, no, esta es la toma de decisión que tengo que tomar porque ya yeah. de una forma automática eh, ya lo he trabajado eh, anteriormente». Ya, ya es como la reconoces, no es la misma situación, pero sí un poco… Ya sabes
0: eh, cómo actuar ya Sin embargo, la semana pasada Como os decía Tuvimos con Chema Uceta José Manuel Virán, ¿Eh? Y, y, y Monse Tuvimos una, un especial Sobre el tema de la psicología en el deporte Y yo creo que lo que estáis hablando ahora Entra de lleno, de pleno en el tema de la psicología y que responda ahora Nacho Arenas y, y yo creo con todo mi, mi, mi respeto y admiración hacia vosotros, yo creo, creo que es que eso que decide entrenar es que es muy difícil de entrenar ¿por qué? Porque la la situación esa de descontrol no se produce en en un partido cualquiera. Se produce normalmente en un estadio absolutamente lleno, con gente vociferando, animando a ese equipo al Real Madrid y crear ese ambiente, esa presión sobre el jugador, en un entrenamiento, yo creo, Nacho, que eso es que es imposible. ¿eh? Se puede intentar, sí. evidentemente, pero...
3: Me ha, me ha recordado que en el documental este que ha grabado el Arsenal de Arteta, que sí. han, han estrenado en Amazon Prime, eh, Arteta en un entrenamiento, en, ante un partido muy importante, saca eh, altavoces al campo de entrenamiento ah. y pone el sonido de la afición rival para simular el ambiente del partido. Ah. Entonces, es una manera de entrarlo eso lógicamente lo, los psicólogos deportivos que son especialistas en eso saben dar más con la tecla de que, de que puede ayudar o no y lo que comentaba del Bernabéu, eh, yo me acuerdo del partido del City, la que sacan bajo palo de, eh, de, del City que era, que era el adiós del Real Madrid a la sí, Champions sí, 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 sí. Eh, el estadio está en silencio sí. y cinco minutos después hace un gol y ese gol yo lo escuché en Tondela o sea, Al Bernabéu lo o sea, eso de, Como jugador de fútbol Como miembro del cuerpo técnico O como, o como eh, miembro de un staff eh, Eso, ver ese estadio gritar Claro, o sea, tiene, es, tiene es que la, la
0: situación La había descrito anteriormente Mientras que hay un equipo Que tiene el partido controlado y se siente cómodo Y cree que tiene la victoria ya eh, Por lo que ha sucedido en ese partido Y en el anterior La tiene ya eh, bajo control de buenas a primeras, se encuentra con una situación imprevisible, mientras que el, el Real Madrid se encuentra en una situación también descontrolada, pero como decíais, donde se encuentra cómodo, que ya la ha vivido en otras ocasiones. Claro, y como sí. la ha vivido, sabe cómo la tiene claro. que gestionar. Y esa es la clave, ¿no?
3: Sí, sí. sí, que Parece que le gusta generar eso. Claro. Generar, generar el, el no estar a gusto. Dar sensación de, de mal partido, por decirlo así. Mm-hmm.
1: No, y, porque vol- y termino, vuelvo, vuelvo a hacer el inciso. Es que ese empate a uno que dice Nacho no le valía para clasificarse. O sea, y tenían todo perdido, con lo cual les daba igual, tenían que seguir yendo a más porque con el empate a uno estaban eliminados. Entonces, eh, al final es eso. O sea, arriesgan, se la juegan
0: porque, aparte que ya les ha salido antes, es que saben que es la única manera de conseguirlo. Bueno, de, de todas formas, en la vida y en el deporte, eh, la, la, la fortuna, llamémosle fortuna o lo que se quiera como se quiera calificar, eh, normalmente tiene un camino, pero a veces cambia. Habrá eliminatorias del Real Madrid, igual esta temporada, donde eso no le baste para pasar adelante porque ese balón del City que sacaron bajo palos, o en la misma línea, mejor dicho, al final entre y a partir de ahí termina la eliminatoria. Pero bueno, de momento, como se suele decir, que le quiten lo bailado a este Real Madrid vamos a hablar ahora del segundo clasificado del Barcelona y de la parte de plantilla nos olvidamos de los problemas económicos ahí están eh, las consecuencias las veremos con el tiempo eh, porque claro, ya lo hemos hablado aquí también en la tertulia, es una apuesta arriesgada, si el Barça este año gana algo o está a punto y, y, y genera ingresos de, de socios, de entradas de, de patrocinadores etcétera, le habrá salido bien pero si en lo deportivo no funciona y el dinero no llega, al final será problemático cubrir el presupuesto con un 25-30% menos de ingresos en las principales partidas de ingresos que ha hipotecado para el futuro. Bien, dicho esto, lo que es la plantilla del Barcelona actual. Eh, ha hecho una gran plantilla, es está a la altura de esa plantilla bajo nuestro punto de vista... Del de Real Madrid o cerca del Real Madrid, es decir, puede competir con el Real Madrid y puede competir ya tú a tú también con los grandes equipos de Europa.
1: Yo entiendo que sí, porque ha mejorado, sobre todo, para mí, un aspecto fundamental que lo vamos a entender en Madrid, que era eh, la, la, defensa. La, la parte defensiva. El Barça generaba juego, es verdad que no como otros años, pero desde que llegó Xavi, poco a poco al final sí que se le veía que esa, ese modelo de, de juego posicional con movilidad arriba, velocidad y demás se estaba dando Eh, luego, es verdad que a partir del partido del Real Madrid en el el Bernabéu que ganó 0-4, bajó en los últimos partidos de de Liga y no le peleó la Liga al Madrid porque se la podía haber peleado y creo que ha estructurado el equipo bastante bien en ese aspecto o sea, reforzando, como hablábamos antes, el aspecto eh, para dar ese equilibrio al equipo luego ha manejado.
0: Además competencia, que creo que es muy importante. Efectivamente. ¿no? Que Chavis se
1: quejaba. Sí, sí, sí. Efectivamente, porque ahora va a tener muchos más centrales que,
0: que pueden Ahora alternar. Gaby no será indiscutible.
1: Eso es. Rafinha, por ejemplo, que nosotros hablábamos que podía ser una incógnita, le está saliendo bien tirado a banda. Que Rafinha no es un jugador de, de fuera. Puede, como decía Nacho en su día, puede jugar por fuera perfectamente y se está demostrando. Pero no es un jugador de como Dembélé de, de desborde que es lo que necesita el Barcelona cuando juega en esa amplitud pero a mí sí que me parece que ha equilibrado muchísimo el equipo y ya veremos a ver si consigue darle ese plus defensivo de cuando tenga el balón si consiguen esa presión tras pérdida que hacían siempre y recuperaban rápido para volver a tener la pelota y generar ocasiones si lo consiguen yo creo que ha hecho un muy buen equipo para pelear por todo
3: eh, Sí, el... Habla, habla Sergio
2: de acuerdo. Eh, no, digo, sin duda, que, que yo creo que va a estar a la altura, eh, porque eh, a pesar de los problemas económicos y el mal inicio de la temporada pasada, eh, yo creo que no acabó mal la segunda vuelta, consiguió hacer puntos. También coincide, creo que, que volvió a encontrarse con lo que era el, el, el modelo, que era un poco más un, traba, un, un juego más de posición y, y controlar más el partido. Y lo que creo que va a ser fundamental para, para esta temporada es que, que el jugador, eh, creo que va a ser así, eh, sabe, eh, o sea, va a ser mucho más responsable. El jugador del Barcelona sabe a lo que se va a afrontar, por, por lo que decimos, ¿no? Porque es una, una situación que conlleva cierto riesgo.
3: Sí, el, yo creo que ahí eh, el Barça ha, digamos, ha dejado su modelo deportivo un poco de lado, que era el cantera. O sea, mm. se ha olvidado cantera, ha sacado jugadores canteranos fuera, como Nico a Valencia eh, y ha, ha tirado de talonario para firmar jugadores y reforzar posiciones ¿para qué? para el rendimiento inmediato o sea, para mí han hecho una apuesta a ganar títulos ya este año lo que ha dicho, comentado Fernando eh, ¿para qué? para que esos ingresos eh, que van a ver reducidos en X tiempo, pues eh, que no les afecte tanto a, a la mm. larga entonces, eh, creo que no se han reforzado mal, a mí es verdad que Por ponerle nombre, Christensen no es un jugador que me convenzca para el Barça. Es un jugador que creo que que con el balón en los pies eh, para el Barça no tiene el nivel. Ojalá me equivoque y y de de un espectáculo este año y la mejor salida de balón de la liga, pero yo creo que no lo tiene. Eh, Es verdad que viene del Chelsea, por tanto, nivel nivel parece en primera división y en equipo top lo tiene. Y luego me gusta mucho el fichaje Lewandowski. O sea, un jugador que se cuida, eh, profesional top y, y con un olfato de gol, de gol que yo creo que tiene muy pocos jugadores.
0: En eh, yo iba ahora a sacar el tema de Lewandowski para que respondáis el que quiera o los que queráis. Eh, yo, está claro que eh, Lewandowski sobre todo lo han fichado porque querían, eh, con la ausencia de Messi, traer un jugador que ilusionara eh, de forma inmediata a la afición y lo han conseguido con Lewandowski eh, la última bota de oro de las tres últimas temporadas y que eh, se dice que en el año hace dos años tendría que haber sido el, el balón de oro y fue el segundo el, el año pasado que lo ganó que lo ganó Messi. Bien, dicho esto, ahí he leído en algunos medios de, de comunicación de fuentes alemanas que el, el Bayern no estaba tan interesado en renovarle porque Nagelman quiere más un falso 9 como es el, el, como el sistema de juego que tiene con Sadio Mané y que este es un jugador tradicional de estar arriba, de crear oportunidades y tal y están confundiendo un poco a a, a los lectores a mí por ejemplo es decir, Lewandowski es el típico eh, killer que puede que puede eh, hipotecar, que puede parar a un equipo que busca espacios, que juega desde atrás como el Barcelona o es el complemento que quiere Xavi para marcar los goles que el equipo estaba generando el año pasado pero que no terminaba de marcar
1: yo os recuerdo el Bayern de, de Guardiola el Bayern de Guardiola juega Lewandowski y Lewandowski tiene unos movimientos impresionantes, o sea, Lewandowski no es un delantero centro al uso es verdad, como dice Nacho, que es un jugador que busca, se mueve muy bien en área sabe cuando el, el balón viene, el, el balón viene de, de lateral o centro sabe buscar es, esos espacios para rematarlo, pero juega, Lewandowski es un jugador que te viene en apoyo como tercer hombre que te saca de zonas no hace lo de Benzema porque no tiene tanta movilidad, no es Jovic, no no, por supuesto que no. Entonces, es verdad que para el juego del Barcelona, que no es un equipo que llegue por banda, saque centro remate, uh-huh. pero el Barcelona llega por fuera y sacan centros al área por abajo. Y ahí Lewandowski puede hacer muchísimo daño. ¿Es, ¿No es un delantero centro al uso? Para mí no. Para el, mí no, yo no lo, lo veo.
3: Es que estamos hablando de Lewandowski, que ¿Eh? es uno del. Yo creo que el top 5 de, de, de delanteros, delanteros actuales. Claro. ¿eh? O sea, no es un. No es un perfil anclado al antiguo, no. a un delantero 9 rematador de área. Mm-hmm. Eso lo tiene y es lo que mejor claro. hace. Pero, sí, pero sí. vamos... Y,
2: y después que, t- que tiene gol.
3: Eso pero, es. O sea, bueno, cómo, cómo eso
0: es. Bueno, sobre todo gol. tiene gol. Claro, claro. Exactamente. Lo, lo que, que yo creo gol. que también queréis decir de alguna forma es que, que no solo tiene gol, sino que trabaja y, y crea mm. ocasiones, asistencias, como se vio el otro día con Pedri,
3: mm. Y, mm.
0: Y, y es algo más que un simple delantero. Claro. Claro. Así
3: Exacto. es. Sí, vale. Sí, sí.
0: Bien, pues seguimos adelante y vamos a hablar ahora de, del equipo de Pedro, el Atlético de Madrid. A ver, bueno pues, ¿qué decimos del Atlético de Madrid? ¿Ha encontrado ya el delantero que quería que quería eh, Simeone, como el otro día publicaba el Marca... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? con ¿Morata? El, el, el moratón,
1: moratón. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid en la parte de arriba... Es uno de los equipos que tiene además ahora mismo una, una de las mejores delanteras de Europa Y a lo mejor me estoy equivocando Pero vamos, por jugadores, por el nivel de jugadores no son top máximo Pero tienen un nivel sí, muy alto todos tienen un, un gran nivel Un nivel altísimo Entonces el problema del Atlético de Madrid no es arriba El problema del Atlético de Madrid sigue siendo atrás Porque si tú quieres jugar, como yo le vi jugar el otro día con la Juventus Con circulación rápida con jugadores eh, dándote el apoyo y jugándote de primeras, de balón tercer hombre de cara, jugar al espacio. Quieres hacer eso, que está genial, y si lo consiguiera, no, los seguidores del Atlético de Madrid nos íbamos a divertir mucho, porque Bixel Big te da esa salida de balón que no tiene, por supuesto, Savic, porque yo vi a Savic el primer partido en Numancia, y la primera jugada es un penalti por un error en el pase. Uh-huh. Porque además, llevan botas de campaña, o sea, a la hora de dar los pases. Entonces, si tú consigues. ...que esa salida de balón y esos centrales sean centrales a la usanza, normales... ...pero con un poquito de salida de balón, sí lo podrá conseguir... ...porque yo creo que en medio campo tiene jugadores de calidad... ...Lemar, eh, con Condovia, tiene gente de fuerza... ...tiene una mezcla de todo, y arriba tiene una mezcla igual de todo... ...o sea, podría tener un equipo súper equilibrado... ...pero, volvemos a ver siempre, tiene que mejorar la parte de atrás... ...no puedes conceder tantas ocasiones como concedías
0: el año pasado... Y tu salida de balón, si quieres jugar a eso Tienes que jugar en ese sentido Qué paradójico, ¿no? Siempre se ha hablado Sergio y Nacho De la fuerza defensiva De los equipos del Cholo Simeone, ¿no?
3: Sí, pero es verdad que el año pasado ya se dijo que, que esa fuerza defensiva, esa... Bueno,
0: el, el año pasado en la primera vuelta era un coladero. Claro, no, no, no,
3: no. eh, de hecho encajó más goles que en todas las sí. ligas anteriores. Sí. El, yo me estoy acordando ahora de hace tres temporadas, creo que fue, que el Cholo en rueda prensa, una de prensa, antes del primer partido de Liga, dijo que este año se va a ver un, un Atleti más atrevido, con más posse de bola, eh, jugando más eh, organizado... Eh, le duró hasta que vio que estaba quinto-sexto y se le escapaba en el Real Madrid y el Barça entonces yo creo que el Atlético de Madrid eh, que ha, ha jugado buenos partidos en pretemporada eh, puede jugar así de atrevido hasta que falle una vez que falle uh-huh. el Cholo va a volver a, a su libreto que es el que controla y en el que es un maestro y lo que está es, defender...
1: pero entonces yo, y perdóname Sergio que te interrumpa y me meta por medio entonces entiendo que es un planteamiento equivocado si tú quieres jugar a eso Juega con eso desde el principio, como hizo en el primer campeonato que gana, ¿vale? Porque el año que gana el campeonato, que es verdad que el Madrid, si dura una jornada más, se lo quita. Bueno, si duran cinco minutos más. No,
0: cinco minutos, el partido si, si no más, falla el defensa
1: sí. del Valladolid. Eso es. Claro. Se lo quita. Esa primera vuelta que hizo 50 puntos el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid era un equipo dominador de los partidos. Un equipo dominador que, 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 que te ahogaba arriba, que te presionaba arriba, que te llegaba arriba. Entonces, uh-huh. si, si, si tiene que cambiar porque lo haga mal, pues que juegue a eso desde el principio y que fichen los jugadores para jugar a eso desde el principio.
3: Sergio, opina. No,
2: yo, yo creo que el, el Atlético de Madrid, yo es un equipo que, tal y como ha dicho Fernando al inicio de la, de la conversación, pues bueno, que todo el mundo sabemos que el Real Madrid del Barcelona, el Atlético mismo de Madrid, eh, son candidatos o pueden ser candidatos a, a optar por el título. Yo espero mucho de este Atlético de Madrid, ¿no? Así como también espero un paso al frente de equipos como el Villarreal, el Sevilla, el Betis, a su a su nivel, ¿no? Pero quiero que hagan mucho más de lo que hicieron la temporada pasada.
0: Uh-huh.
2: Eh, en referencia al Atlético de Madrid, yo creo también ahora en esta última, lo que decía el compañero, de, yo creo que tienen que jugar lo que saben jugar. Y es allí donde, donde van a ser fuertes. Eh, el Atlético de Madrid yo creo que ha hecho una pretemporada muy buena, en el sentido de ha sido cómoda, se ha dedicado a trabajar. no Ha, teni- ha tenido estabilidad, así como ha habido clubes que no la han tenido, como por ejemplo el Valencia o el, el mismo español con el caso de Raúl de Tomás. Este tipo de, de cosas eh, influyen en el desarrollo de, de, de la temporada ¿no? o del inicio de la temporada. Pero volviendo al tema fútbol, yo creo que el Atlético de Madrid eh, puede disputar y, y espero... Que, que le po- dé un paso al frente porque creo que tiene jugadores de calidad tiene una bola uh-huh. delantera eh, lo que pasa es que también es cierto que creo que, que debe de volver a, a tener claro lo que a qué quiere jugar
0: uh-huh. Muy bien, pues vamos a hablar ahora del cuarto de la última liga y un equipo que está en, en, en total, en permanente diría yo, polémica, ¿no? El Sevilla Eh, Vamos a comenzar a comentarlo con una pregunta que os hago Eh, ¿Comerá el turrón Lopetegui o no? A ver, eh, Nacho
3: Eh, Demasiada... Vaya papeleta para para Monchi, ¿no? Sí, cuando ya se está hablando de eso Y acabó la temporada hablándose de eso Eso no no te indica nada bueno No es nada
0: bueno, No, 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 no están seguros con él Y eso al final crea incertidumbre, crea dudas Digo yo, los propios jugadores tampoco lo tienen claro Porque saben que el entrenador puede dejar de serlo
3: Sí, eso seguramente le pueda hacer perder fuerza, depende un poco del del feeling que tenga con los jugadores. Pero es verdad que la temporada acabó sin saber si Lopetegui iba a continuar, porque de hecho la información parecía que iba a ir eh, Diego Martínez. Dos
0: años de contrato todavía. Y
3: y parecía que no iba a continuar y continuó. Diego
0: Martínez, lo lo puedo afirmar, no se comprometió con el español hasta que vio que, que seguía Lopetegui, es decir, estuvo esperando.
3: Yo creo que para mí es claro que va a acabar en el Sevilla en algún momento. Él estuvo sí, en el sí. Sevilla Atlético en segunda división, lo subió a segunda sí, división sí, sí, y tal. Sí, sí. Y, y acabar allí es. Eh, sí. Él lo lleva a los genes. O sea, eh, pero el, el Sevilla, además de la problemática de la prensa que hay alrededor, de, del debate que hay alrededor de Lopetegui, es eh, que ha perdido muchos jugadores de calidad, de rendimiento in, eh, inmediato y rendimiento top. Y sobre todo así, atrás. Y sobre todo pues atrás. Claro. Y eh, está generando muchas dudas en pretemporada. ...y esa afición creo que no... Te... ...es una afición que te apoya a muerte... ...pero es verdad que esta prensa alrededor es no ayuda... una
0: opinión tremendamente exigente... ...como la del Real Madrid... Así es. Sí. ...yo creo que el Sevilla está ahora mismo en un outlet...
3: ...porque
1: es así... ...han salido jugadores muy importantes... No, trae, no se ha visto que hayan traído
0: jugadores pe, pe, Perdón, insisto No estamos pensando en el resultado Del partido no, del no, viernes no, no, no. no, lo aclaro para los oyentes bueno, bueno. vale Nos hemos olvidado bueno. de los resultados de la primera jornada de liga Estamos hablando en general El que pierda, gane o empate No, no es relevante porque la temporada Son 34 partidos No, 34 Pedro, no, no, 38 38 partidos, sí pues eso, que para mí
1: está en un oblet, porque ha, ha sacado muchos jugadores, no se ve un movimiento importante, porque también económicamente andarán... Sí, lo, lo, lo
0: de disco ha sido yo creo para, aparte que es un gran jugador sí, para, sí. Para, para callar un poco a la afición y No, a, y porque y es un jugador muy, muy afín a Lopetegui, a Lopetegui, Lopetegui sí.
1: efectivamente, pero yo no les veo con ese empaque, ojalá como decía Sergio antes, tanto Sevilla como Villarreal como Betis, den ese paso adelante que necesita la Liga y en, sobre todo en un año... En el que luego no sé si lo tendrás en la cabeza Me gustaría que Sergio sí, Explicara un poco sí, sí, el tema sí, sí. de la preparación Pero
0: depende de lo mucho vale. que os extendáis Bueno, pues yo termino ya
1: Si si consiguen, son equipos que Con el tema de la preparación este año del Mundial Los parones que va a haber Cómo se puede luego volver a empezar Si consiguen entrar bien desde el principio Y estar ahí peleando con Madrid-Barcelona Podrían po- tener posibilidades Pero yo estoy con, el Sevilla, con, el, con Nacho Que el Sevilla lo tiene complicado
0: Sergio,
2: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo y y además añadiría eh, lo que acaba de decir Pedro, que es eh,
0: eh, tenemos
2: a la vuelta el Mundial y esto, quieras o no, acelera todo, porque parece Mm. como que de forma inconsciente tengas que que conseguir rápido... Que tienes
0: que que quedar bien de aquí a noviembre, y si no quedas bien de aquí a noviembre, malo, malo.
2: Exacto, te pones nervioso, alguien se pone nervioso Esto sí, Decía yo el
0: turrón Y de turrón nada el, 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 Exactamente.
2: Hasta noviembre ser...
0: Cualquier entrenador Exacto. Vale. Exacto. D- dicho eso, ahora sí, vamos a hablar De, 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 la, de la competición el, el Para vosotros El Real Madrid sigue siendo El, el, fav- el gran favorito Para esta liga o no
3: sí, Para mí lo que sí. queráis. Yo creo que es que Real Madrid y Barcelona y Atlético de Madrid son favoritos siempre. Sí.
0: De inicio. O sea, sí, yo, yo estoy de acuerdo con... Pero va a ser más igualada, ¿prevéis? Yo, yo
1: a priori sí que me parece que va a estar más igualada este año porque sí. entiendo, en, quiero entender que Barcelona y Atlético de Madrid no se van a dejar tantos puntos y no va a haber esa diferencia y sobre todo porque sigue incidiendo que el Mundial... Va a ser importante tanto antes como después cuantos más jugadores internacionales tengas, peor Peor o mejor, no se va a saber No se va a saber saber. Pero sí que le doy al Real Madrid un poquito más
0: que a los otros dos ¿Y tú, Sergio?
2: Sí, sí, yo veo al Real Madrid un poco por encima Por por la línea continuista que nombraba antes Nacho Porque se han reforzado bien Porque el Barcelona eh, ha cambiado y, y tiene esa presión y añadida.
0: Necesitará también un tiempo para acoplar, lógicamente. Es, eso es,
2: eso es. Bien. Y bueno, el Atlético de Madrid, un poco, pues, pues siempre ha estado allí peleando y es un poco a ver si da o no da ese paso enfrente.
0: Bien, del, del resto de equipos así muy muy por encima durante, por lo que habéis visto en la pretemporada fichajes que se han hecho aparte del, del Valencia que lo, lo, lo pongo yo sobre la mesa que sigue con los líos pobre Atuso, se le llevan jugadores y no le traen lo que él, él quiere un problema económico que está incidiendo absolutamente en lo deportivo eh, aparte hay alguna cosa más que destaqueis, algún equipo que os llame la atención positiva o negativamente de cara a esta temporada eh, Nacho A
3: mí hay dos jugadores que, sí. que para mí pueden ser la sorpresa, por decirlo así Uno es del Valencia, que es Samuel Lino eh, Fichado por el Atlético de Madrid, cedido mm. sin opción de compra sí, sí. Es un extremo muy interesante O sea, es un, Para mí es muy buen jugador le conoces? Eh, ¿no? Demasiado ¿Cómo? ¿Cómo bien Ficha eh, la de llevo.
0: extracomunitario, comunitario,
3: ¿no? Eh, sí, es por eso ha sido cedido, parece ser eh, sí. Él viene en Gil Vicente de Portugal Yo le he visto los últimos años, los últimos tres temporadas que es donde estaba allí Él vino de Serie D de Brasil ¿Qué eh, 22 años. Hace 23, ese, creo que ahora final de año. Eh, es un jugador un extremo muy habilidoso, puede jugar por dentro, eh, golpea balón a portería en cuanto tiene la mínima oportunidad. Es un jugador que puede venirle muy bien a, a Valencia y creo que va a destacar. Sí. Y luego el otro es Sergio Camello. Sergio Camello en el Rayo Vallecano, eh, quien le conoce. Nosotros Pedro y yo le conocemos de cantera desde, desde hace mucho tiempo. Y es un jugador, el, o sea, para mí la definición es que miría la guerra con él. Es decir, ya, lo, es, es, es lo guerrero que, es, y tiene mucha calidad. Lo que falta es que
0: el Cholo le dé oportunidad No,
3: está, está cedido en el Rayo Vallecano. Ah, no han cedido al Rayo Es, de, es verdad que han firmado a Diego Costa. Sí, eh, está sí, Falcao. Sí. Falcao no jugó tanto el año pasado, no tuvo sí, tanta sí, con Sí, pero yo,
0: yo creo que el entrenador es lo suficientemente inteligente como para los veteranos utilizarlo y dosificarlos.
3: Así es. Y puede jugar, además, por banda. Es un jugador que yo creo que va a dar que hablar este año.
0: Uh-huh. Yo a mí el Getafe. Fijaros sí. lo que os digo. El
1: Getafe. Sí. El Getafe... El Getafe... ¿Eh? no porque sea amigo del director deportivo que, lo, loco, que lo soy que conozco <risa> a Rubén Reyes y trabaja muy bien pero creo que ha hecho un equipo bastante equilibrado ha fichado bien por líneas y se ha reforzado bien y yo hombre, no sé hasta dónde puede dar pero sí que no va a sufrir lo que ha sufrido eh, el año pasado. Y luego es el segundo año de Quique.
0: Y que Quique tiene, es un entrenador
1: que trabaja muy tiene bien. Tiene a tu sobrino, a Luis Milla. Sí, sí, sí. Y se ha traído a Luis, que creo que es un ¿Qué? muy buen sí, pero acierto. Te, y
0: yo te digo, te digo una cosa, y lo digo yo, y yo no tengo ni idea, pero no sé. A mí me da la impresión de que Luis Milla, eh, tu sobrino. Es, deportivamente hablando, está supervalorado, valorado, infravalorado. ¿eh? No, no. Yo no, creo. ¿eh? No, no, en el mundo no. del
3: fútbol está muy bien valorado. Jugador que tuvo. La temporada tuvo mala pasada. Con lesiones pero eh,
0: Muy regular,
3: ¿eh? Tuvo mala suerte con lesiones. Eh, Yo, la temporada bueno,
1: pasada, como no tenemos tiempo, no quiero entrar en eso, porque tendríamos que ya, hacer. Ya, ya. Pero no, excepción, pero, pero no pero está es de que, acuerdo, vale, vale. Es que ahí el problema fue más de entrenador y es meterte con un compañero, vale, vale, Entonces, vale, no vale, es vale.
0: cuestión de aquí vale. de ponernos ah, que, a, a que hablar me, mal con un compañero. Que me gustaría equivocarme. Eh, yo creo que no. Sergio, tú también estás en contra mía, ¿no?
2: Eh, sí, no, yo mira destacaría también el Getafe. Así repasando sí. un poco los equipos el otro día, me sí. ha gustado mucho cómo han fichado jugadores como Subane, eso Mayoral, es. sí, eh, creo que Suárez acabó bien hizo una buena temporada en la sociedad deportiva Huesca, Porto todo el mundo lo conoce, es un jugador eh, de raza, trabajador explosivo, eh, hasta tiene gol Mayoral ya no hace falta ni hablar eh, y creo que otra clave es Quique también, mm-hmm. creo que trabaja bien los equipos a nivel defensivo si entran en la dinámica de eh, sacar buenos resultados juntarse como equipo va a ser va, creo que va a ser una buena temporada
0: mm-hmm. Bien, bueno, pues eh, vamos vamos a hablar ahora muy muy brevemente de, de la segunda división A ver, ¿cómo veis este año la, la categoría? Con el Eibar que sigue, los tres equipos que han bajado A mí me da la impresión de que va a estar muy competida, muy reñida no Pero siempre, siempre ha sido así Sí, bueno, pero, pero en los últimos años ha habido siempre dos equipos que, que han destacado por encima El tercer puesto, estar en el playoff, se ha estado muy destacado pero este año, el Almería ha estado siempre, el Eibar, bueno, porque ha fallado al final, ¿no? No sé, me, me da la impresión de que va a estar todavía, si cabe, más reñida de lo habitual. A eso me refiero Pues yo creo que va a pasar como en los, en los últimos años,
1: va a haber dos sí. equipos que se van a destacar o tres. que son? No, ahora mismo no... no ¿El Eibar no, uno? Yo no me arriesgo no. a decir el Eibar, fíjate. No, yo casi estoy más con alguno de los que ha bajado El propio Granada eh, algunos de los que ¿Está
0: fichando bien el Granada con los jugadores que...?
1: Yo creo que está haciendo un equipo Lo hablaba antes, para segunda división Y en segunda división lo que tienes que hacer es competir como segunda división Entonces, porque al final te traes Como le pasó al Depor Plantilla de primera división Y no es lo mismo, no se compite no, no, igual, no. no se juega igual Porque nos pensamos que en segunda división Se juega igual que en primera no, no, Y no. no se juega igual que en primera Entonces, eh, yo entiendo que el Granada Sí que puede ser uno de ellos Levante también, creo que puede ser uno de ellos. Ya veremos a ver. Pero... A la vez. Y a la vez, sí. y a la vez. Yo creo que esos tres equipos, uno de ellos seguro va a estar, eh, va a ser de los destacados. Y luego, sí. pues efectivamente, el Eibar y algún otro equipo más podrá estar. Eh,
3: yo, creo, yo creo que este año va a ser más disputada. ¿eh? Sí, sí, yo creo es, que es, el Alavés es, Granada. Sí. Eh, les, me equivoque porque. más nivel Eibar, sí, les, sí. El, el Tenerife viene el, haciendo muy bien las cosas por dentro. El Huesca, si incluso Las
0: Palmas están fichando. Va, va, a haber más élite, ¿no? Es sí. otra cosa es lo que dice Pedro, de que puede haber un equipo o dos, que ya lo hay siempre, que empiece bien pum 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 y al final sube directo.
3: Sí. Bien,
0: pero, pero en general yo lo veo sí.
3: Y luego, luego, por ejemplo, eh, siempre hay sorpresas, tanto por arriba como por abajo. Sí, sí. Eh, para mí un equipo que este año está haciendo un buen fútbol, le he visto un par de partidos de pretemporada, es el Zaragoza uh-huh. y tienen buena plantilla. Le falta un nueve que al parecer eh, lo, ha, lo ha comprado
0: un fondo de inversión. Sí, ah. pero
3: tienen a Iván Azón, que para mí es, es una perla que, vamos, tendría que estar uh-huh. en un equipo top. Y, y Pero yo creo que este año va a estar mucho más ¿eh? sí ¿Y Sergio? Sí, no lo que
0: está claro es que la
2: segunda división es una liga muy competitiva. Eh, yo no me, no me atrevo a dar el nombre de un equipo porque si no pues, pues bueno al final siempre vamos a sí. no, no, si...
0: no, no no se trata de. mí me dar pasa a igual no sabía qué decir claro, claro. Si,
2: mira si dices Levante pues claro no, bueno. los Levante los que han bajado ¿sabes? pero sí. hasta al final como dice Nacho siempre hay alguna sorpresa ¿no? pues por ejemplo también destacaría lo que dice Nacho el Caragoza la ilusión que ha comportado ese nuevo fondo de invers- que lo ha comprado sí. gente nueva que ha ilusionado al club eh, pues, Iván Azón ahora está lesionado eh, no ha viajado para jugar eh, pero bueno, están ilusionados con él, es un jugadorazo y tiene gol también. Mm-hmm. Eh, pero claro, eh, vamos a ver cómo arranca todo y lo que está claro es que, que es muy competitiva.
0: Bien, vamos a hablar ahora, nos quedan 18, 16 minutos, es mucho tiempo, si se aprovecha bien. Vamos a hablar ahora del fútbol a nivel internacional, Premier, Alemania, Italia, Francia, eh, generalizando. Ahora interviene el que quiera de vosotros. Eh, bueno, con, de de estos equipos, eh, los de siempre van a seguir ahí arriba y me da la impresión de que no va a haber ningún italiano que esté al nivel del City, del Liverpool, del del Bayern de Múnich, del Paris Saint Germain ¿Cómo lo veis? Sergio no A ver, la
2: Premier está un paso por por encima yo creo Eh, de hecho es es la liga que más ha invertido en fichajes y, y nos paramos a pensar los cinco fichajes más caros, cuatro de ellos, están en la Liga Inglesa. Uh-huh. Son Darwin, Haaland, Cupurella, Richardson. Eh, solo por el de encima, por delante de estos creo que está... Eh, sí, este, no. Exactamente, del, del Madrid. Uh-huh. Eh, entonces, seguro, el Arsenal ha apostado muy fuerte Eso con 132 millones de euros. El City se ha gastado 108, que después también hay otra situación. ¿Cómo te gastas el dinero y qué es lo que has ingresado? Porque el Barcelona se ha gastado 153 millones de euros, el City se ha gastado 206, pero ha ingresado 160.
0: Claro, claro. Hay, hay un <ríe> la equilibrio. de
2: tres jugadores.
0: Uh-huh.
2: Entonces, claro, no es solo cómo invierten, sino también lo que, lo que han conseguido eh, eh, generar ellos. Pero uh-huh. volviendo al tema de, de los equipos, pues bueno, el City... Un poco en la línea del Real Madrid, jugadores de calidad, ha reforzado aquello que, que creían que, que tenían que reforzar y, y también estoy de acuerdo en que no habrá un equipo italiano que, que esté a la altura del City ya. o un
0: francés. ¿El City, Liverpool, Paris Saint-Germain y Real Madrid por encima del resto? Yo para mí sí. Sí. Por lo que he visto hasta ahora... Y Bayern de Múnich. Y Bayern, de Múnich. Sí, y nunca, Bayern. nunca hay que, que olvidarse de, de, el... de sí, los bueno, alemanes. Eh, la, los periodistas <risas> que yo comentaba anteriormente hablan que Nagelman ha conseguido un equipo como él quiere. Para jugar como él quiere. Que eso sea efectivo o no, no lo sé. Pero el Bayern de Múnich, eh, a nivel europeo, lleva unas temporadas, que dos temporadas, que no termina bueno, de. No bueno, era Champions, Champions. Hace sí, tres Champions, años.
3: Sí. No, pero, eh, lo sí, que aún... pero en
0: Alemania, como no estés ahí arriba... Ya, ya,
3: ya. Yo creo que en Alemania el eh, Bayern Munich es dominador. Eh, sí. En Italia, lo que comentas, creo que están un paso por detrás todavía. Les cuesta todavía ese sí, rendimiento. So, sobre, y sobre todo, todo sí, sí que
0: no tienen eh, figuras. Cuando no hay figuras, al final...
3: No hay figuras y luego además eh, a la Juventus me generan muchísimas dudas no sé. este año. Mm. En Francia la liga es el PSG y 19... Eh, ¿Ha mejorado
0: el Paris Saint-Germain con, con el entrenador nuevo?
3: Y sobre todo con la dirección deportiva. Sí. Sobre sí. Que el, la idea que tiene de firmar ahora... Luis bueno, Paredes... Campos,
0: tú le conocerás, ¿no? Yo...
3: ¿no? No he tenido trato directo con él, pero lo tú sea, le, le conozco... Perfectamente. Luis Campos, sí y ha y mejorado ahí porque está haciendo muy bien las cosas es verdad que tiene la problemática de ahora de varios jugadores eh, gallos por decirlo así el, que están en el equipo y hay que sacarlos si no quieren salir bueno pero pa- parece verdad?
0: por lo que he visto al, en los partidos que Messi digan lo que digan siempre trabaja a su ritmo pero siempre ha trabajado y Neymar parece que se ha puesto en las pilas si eso es así al final tiene un equipazo no sí, no
1: no, no y, y si juega al nivel de, de esos jugadores va a ser un equipo muy difícil de batir lo que pasa
0: es que luego ya veremos durante la temporada. Y, y ojo, Sergio Ramos, si no se lesiona, ojo, sigue siendo un tal pues, importante. Pues, 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 no digo ya para la selección, sino digo para darle equilibrio y para darle esa veteranía que no tuvieron en el Bernabéu. Es que, es,
1: claro, pero es que yo te hablaría hasta seleccionable para la selección. Claro, claro. O sea, andamos ahí un poquito
3: cojitos entonces el problema que le veo yo al PSG es que eh, eh, hay mucha diferencia entre la liga doméstica Eso es, ya ¿no? y luego y la competición falta europea.
0: ritmo de competición
3: le pasa al Bayern de Múnich en enero febrero cuando llegan las eliminatorias de la Champions que viene a descansar un y, mes y no
0: pasa ni en Inglaterra ni en España claro. y, y en, Inglaterra en, Inglaterra en Inglaterra es que la
3: liga para mí es la liga más más, eh, más es, competitiva más competitiva que claro. hay porque porque es que siempre tienes cinco equipos luchando ahí arriba. Sí.
1: Y este año se ha metido a mí el Arsenal, que lo hablabais antes, y el Arsenal... Bueno, el Arsenal el año pasado ¿no? que Sergio, empezó y... en
0: descenso, sí, sí. Eh, ya, ya, es, pero, no, eh, al final no sé clasificó para la Champions. Ya, bueno, pero, hizo una segunda vuelta impresionante. Pero
1: este año, este año ya ha empezado ha bien, bien sí. y además ha empezado bien, jugando bien, y lo ha dicho antes Sergio, y a mí el Arsenal... Me parece un poco un equipo que va a estar ahí también. A mí me gustó
3: el otro día el Crystal Palace. eh, Fútbol vertical, rápido, fuerte, físicamente. Muy inglés, pero pero con peligro ahí arriba.
0: Bueno, y el Liverpool que que ha hecho algunos cambios significativos. Por ejemplo, Sané, que ha querido irse y Mm. le han dejado que se vaya al Bayern de Múnich. El Liverpool va a seguir estando ahí también, una vez más. Tanto en la Premier como en la Champions. Es decir, eh, se ha diezmado... ¿Con la baja de, de, de Sané o, o no? Yo entiendo... Perdón, sí. de Sané, de, de, Mané. De, de... Mané. De
1: Mané, sí, sí. Yo, Sergio. Yo entiendo... O oh, Sergio, dale tú, dale tú.
2: No, yo creo que, que no. No es una cuestión de jugador. Eh, creo que el ADN del Liverpool está muy instaurado. Eh, cualquier jugador que va allí ya sabe a lo que va. Y, y es solo sumar. O sea, es un juego... De, el cambio de que se haya ido Sané y que haya venido otro, ese jugador que viene... Eh, eh, aportará como mínimo eso. Uh-huh. yo creo que no no se debilita eh, y va a estar allí seguro. Se, ¿El de Liverpool.
0: El que han fichado de, de Enfira, Portugal. Darwin Dar- Núñez, un, 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 sí. un jugadorazo, todo sí, terreno. Le, ¿no? todo sin embargo, terreno. Le, leí yo también en algunas crónicas que al principio, en los primeros entrenamientos, le costaba un poco lógico, ¿no? El ritmo, ¿no? En la Premier es que hay, 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 hay un ritmo de juego y, y una intensidad en los entrenamientos, claro, que no es la misma de Portugal, que es otra liga también, light. Así
3: es la claro. gran diferencia entre las ligas, entre las divisiones, la velocidad en la que se juega. Claro. Darwin Núñez para mí es un delantero top, yo me acuerdo, tengo un muy, muy amigo que es, eh, como le digo yo, forofo del Barça... Y desde hace años yo le digo que era el delantero de, del Barça que tenían que haber firmado Porque es un jugador con mucho gol y mucho peligro uh-huh. Y luego hizo en el mercado de invierno, para mí, el mejor fichaje del mercado de invierno Que fue Luis Díaz uh-huh. Entonces es un equipo que siempre va a estar ahí luchando por todo
0: Seguro, totalmente de acuerdo No, no añado nada más porque es así Bueno, ¿y al United qué, qué le pasa? ¿Tiene solución o no? Porque mira que cambian de entrenador que fichan Pero yo creo, yo creo que independientemente del entrenador que, que fichan mal porque se gasta mucho dinero el, el que ficharon del, del Real Madrid. El, Barán. El Barán. es que está de suplente. Te gastas un pastonazo, no sé. ¿Qué, qué, que ¿qué el, problema el, tiene el Es Inay? que no, los, no lo podemos saber, Fernando, porque a nivel, ya, pero... a
1: nivel de, de jugadores es un, un equipo para, para competir en, en cualquier categoría, ¿no?
3: No. A mí es que me, su medio campo me genera muchísimas Sí, dudas. Pero es un medio campo.
1: Por Por eso, digo... el estilo
3: inglés o sea... No, pero tú ahora tienes un entrenador con un estilo que quieres mantener la posesión, que ah, quieres claro, generar no, un juego claro, no, de claro, atrás claro. y tienes un medio campo de dos juegos. Esa impresión
0: me da, que antes de un que... entrenador para una plantilla que Entonces, no es. problema de para club. Ese entrenador? Para mí ha habido problema
3: un problema y. y... Este es problema de club no, no, sé, es, claro, no, es de claro, no sé hasta qué punto ahí el, A la hora de firmar al entrador Se sentaron las bases claro. y, Supongo que se hizo Porque se hacen todos bueno, los Bueno, eh, claro
0: creo que querían Fichar una serie de jugadores Como De Jong Pero claro Si los jugadores <risa> También lo he leído En muchos periódicos ingleses No quieren ir a United Cristiano Que se va Al final tienes un problema claro, No se, es como el Barça Que todo el mundo quiere ir
3: Se hablaba de De Jong Se hablaba eh, También he leído yo Guido Rodríguez El del Betty, Son jugadores Saúl. que les vendría muy bien Saúl. Porque son jugadores Que en el claro, medio Te van a generar juego Pero para mí es lo que necesita el, claro. el United ahora mismo.
0: Bueno. Lo, que
2: está, lo que está claro es que, que, y coincido con Pedro también, que decía algo decía del club, del club eh, lo que está claro es que si no tienes esa tranquilidad para empezar un proyecto y durante año tras año estás tambaleándote y no tienes esa, esa estabilidad, ya es difícil eh, claro. tener tranquilidad para, para conseguir rendimiento. Eh. Eh, no sabemos cuáles son las causas, porque no las sabemos, lo que sí que vemos es que es un club es inestable en uh-huh.
0: ese sentido. Bien, hablando de inestabilidad, un, un muy breve, un apunte muy breve, Pedro, eh, me da, me da mi el olfato, el olfato de años, ¿no? De experiencia, de ni sapiencia, por supuesto, futbolística que no la tengo, que Diego Martínez va a tener este año problemas en el español, ¿eh?
1: Pero eso lo vamos a ver. No sé si problemas o no, pero si lo
0: hablábamos
1: cuando hace dos semanas, creo que decías tú, es que va a unir, vamos a ver, lo que él consiguió en, en Granada. Era una, una cosa una diferente. Una plantilla muy entregada. Y muy, y muy hecha a él, porque sí. él venía de la cantera, no sé qué, tal. Aquí entras en, en, en fútbol profesional de nuevo, con otros tipos de jugadores.
0: Con problemas en el vestuario. Con,
1: efectivamente. Entonces, al final, si eh, Diego, que tiene esa capacidad, porque la tiene seguro, ojalá consiga aunar esa plantilla. Porque en el, en el aspecto de deportivo no va a tener ningún problema, pues tiene tiene su sapiencia seguro, vamos seguro, y, y, va, y sabe manejar partidos, sabe entrenar tal, al final él tiene que saber manejar la plantilla.
0: Bien, pues dejamos para el final la preparación premundial y la preparación postmundial. Sergio, hablemos primero ¿qué, qué hay que hacer para llegar bien al Mundial? ¿No entregarse mucho a los jugadores en las ligas domésticas o no? No,
2: hombre, no eh, a ver, lo que sí que es, es una cosa que, que es, es... Es diferente, es algo eh, que ha cambiado. Este año el Mundial se va a disputar en noviembre y eso va, va a provocar algunos cambios, está claro, y eso lo va a, su, lo va a sufrir el jugador. Yo creo eh, que no va a ser tanto el pre, sino el post. El post. Eh, el, post el post. Yo creo que allí va, vamos a tener que, que tener cuidado porque, porque antiguo, anteriormente entendíamos como la pretemporada, ese, ese momento de la temporada en el que... Todo el mundo tenía que llegar los, llenar los tanques de gasolina para estar bien físicamente al final de la temporada o incluso en las, en las eliminatorias de la Champions.
0: Y ahora no, ahora hay que llegar muy bien a noviembre.
2: Eso, eso es. Yo creo que es, es una cuestión más de, de ser más progresivos eh, en, el, en las cargas y controlar eh, el, el, el tipo de carga que se da. Eh, creo que va a ser fundamental el, el hecho de de individualizar mucho los entrenos después del mm. mundial porque nos vamos a encontrar con tres tipos de jugadores que son el que juegue Eso es. todo el mundial el que no juegue ni un minuto y el que, y, vaya y el es que no vaya, vaya al mundial correcto y entonces después pues, también si entendemos al jugador como una estructura compleja y me refiero como una estructura compleja pues su, su parte física su parte psicológica cada uno de nuestros jugadores o de los jugadores van van a van a tener esas consecuencias en una estructura diferente y en mayor o en menor medida. Si Voy a poner un ejemplo. No va a ser lo mismo el jugador que llegue a la final y la gane uh-huh. que el jugador que llegue a la final y la pierda.
0: Yeah, o yeah.
2: el jugador que no haya jugado ni un minuto. Entonces el tratamiento que le debemos dar a este jugador eh, es totalmente diferente porque va a incidir en estructuras totalmente diferentes.
0: Uh-huh. Van a incidir
2: en todas. En las físicas, en las psicológicas, en las técnicas... Pero el jugador que pierde el Mundial seguramente eh, estará más tocado a nivel psicológico uh-huh. que no el jugador que ha ganado el Mundial.
0: Entrenamientos, por tanto, según dices, eh, perfecto, personalizados. Dicho sí, esto, eh, Nacho y Pedro, eh, ¿los equipos grandes que tienen más internacionales de muchos países, los más perjudicados, luego, después del Mundial?
3: A priori eso parece, ¿no? Eh, yo la, es verdad que la parte de preparación física... Y algo más pez, sí, ¿no? sí,
0: no, 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 pero hablamos.
3: Pero es verdad que, que a priori sí, porque si se te van 15 jugadores, eh, tú dejas de entrenar. claro Y hasta que no vuelvan todos, no puedes volver a entrenar con todos. claro ¿sí? Entonces, sí. Eh, eso, eso sí. es curioso de ver, a ver cómo actúa. Como las la liga ventanas y... sí, sí, que
0: hay de,
1: durante la liga. Así sí. es. Pedro. No, pero sobre todo, y yo creo que Sergio lo ha explicado, Nacho ha metido el inciso y Sergio lo ha explicado fenomenal a ver cómo se adaptan la preparación física nuestra, los clubes, a ese trabajo individualizado, que no es nada fácil. ¿eh? Uh-huh. Ojo que estamos hablando de un trabajo individualizado y parece muy fácil, pero no es nada fácil. Es verdad que la mayoría de los equipos de primera división tienen gente de sobra para realizar ese trabajo, pero hay que utilizar muy bien las cargas, entramos que según termina el Mundial, viene navidades, no sé qué mes de enero con Copa del Rey, champion etcétera. Ojo, ¿eh? ojo esos trabajos eh, y esas un, semanas de... de eh,
0: una pregunta, pero por favor no te extiendas demasiado, Sergio. ¿Y qué hacemos con los jugadores durante mes y medio que no van al Mundial? ¿Que jueguen mientras, para que no pierdan el ritmo en segunda?
2: Claro, habrá, habrá que buscar alguna solución para seguir entrenando. Eh, ya tenemos experiencia con el tema COVID. También estuvimos parados y buscamos alguna solución. Entonces, yo creo que habrá que buscar una solución para que no estén va, va parados Va a
0: haber unos desfases, como decís, tremendos, ¿no? Sí. Los que juegan en el Mundial, los que van pero no juegan, los que no van al Mundial. Uf. Uh-huh.
1: Sí, va, va, va a ser muy complicado. Y, y lo que decíais, sobre todo los equipos grandes que tienen muchos jugadores en muchos muchas selecciones, eh, sí que es verdad que, que va a, van a tener, a priori, a priori, como ha comentado Sergio, eh, a, van a tener muchos más problemas
3: seguro mm. así es y sobre todo yo eh, la primera jornada de enero siempre es una jornada sorpresa es verdad, de resultados es verdad. Eh, ahora el con no mundial puede, puede ser a lo mejor el mes de enero eh, entonces sí, también oh. tema lesiones y, y demás recordar que hay y, copa y, del rey y, eh, y, ¿eh? Y ojo
0: con, eso iba a decir con la copa del rey ¿eh? los equipos grandes van a tardar más en coger eso el es. ritmo ¿Puede y haber no a sorpresas que algún segunda o sea algún sí, primera sí, red sí, algún sí, segunda sí, red sí, les pueda dar la sorpresa Sí. Sí, sí. Bueno, de cara al aficionado siempre será positivo, ¿no?
3: Así, es más eh, espectáculo. Claro. Si hay sí. más igualdad, es más espectáculo, llama mm. más la atención, atrae más.
0: Bueno, quedan 40 segundos. ¿Queréis añadir alguna cosa más que no hayamos dicho? Yo por mi parte no. Creo creo que hemos dicho bastantes cosas. Mm. <risa> nada más. Muy bien, pues eh, Pedro Calvo, hasta dentro de dos semanas que volvemos al programa habitual de al-, al Límite. Ignacio Arenas, que vuelve eh, próximamente a, a Portugal, al Tondela, gracias. Muchas y gracias también a Sergio Villacampa y a nuestro técnico Marcos Barril. Ah, y, y que no me olvide, el próximo jueves en Teledeporte, por la tarde, programa número 6 de Deportistas en Teledeporte. Gracias y hasta la semana que viene, amigos oyentes de Al Límite Radio Marca. Adiós.